0: Las que somos, un podcast donde podrás sentirte segura, cómoda y amada mientras escuchas de temas o situaciones cotidianas en la vida de muchas mujeres. Quédate con nosotras y descubrí lo que tenemos que decirte en este episodio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Las que Somos. El día de hoy hablaremos de la menstruación y los diversos mitos y tabúes que existen acerca de esto. Yo soy Ari y el día de hoy tengo una excelente compañía. Hola, yo soy Isa. Hola, yo soy Eva. Hola, yo soy Eli. Hola, yo soy Eve. En este punto, muchas de las personas que nos están escuchando conocen al menos el significado de lo que es la menstruación, por lo que no vamos a enfocarnos específicamente en lo que es, sino que vamos a hablar más que todo sobre los tabús y los mitos que han surgido con el tiempo. Por ejemplo, hablemos del por qué no llamamos a la menstruación por su nombre y utilizamos frases como ando con la regla, vino Andrés, estoy con la amiga, estoy indispuesta o cosas así. Y esto es debido al gran estigma social que hay con la menstruación, llegando al punto de verlo como misoginia, algo incorrecto que se debe ocultar. Así como existen sociedades en las cuales la menstruación se ve como algo negativo, también existen sociedades en las cuales se ve como algo positivo. Lo perciben como algo poderoso, sanador, protector y sagrado. Sin embargo, este segmento de la sociedad es muy pequeño, por lo que sigue predominando el lado negativo. Isa, vos tenés algunos datos para compartir, ¿no es cierto? Sí Ari, sin duda alguna la
1: menstruación es uno de los temas que a muchas personas les cuesta hablarlo como es, siendo un proceso completamente natural y que todas hemos pasado por eso. Incluso también es un tema que muchas veces está ligado con la desinformación. Creo que todas hemos escuchado algún que otro consejo para lidiar con el periodo o incluso creer cosas alrededor de este tema que al fin y al cabo terminan siendo mitos y por eso es bastante importante que todos y todas estemos conscientes de eso. Por ejemplo, un mito que se puede pensar es que el dolor en la menstruación es completamente normal, sin embargo en todos los casos no es así. Sí es cierto que podemos sentir una que otra molestia, pero es importante conocer y saber en qué momento pasa ese límite, por lo que es bastante importante consultar con el médico para llegar a la raíz del dolor. Chicas, de hecho, han escuchado por ejemplo que si se tiene relaciones sexuales con la la mujer no va a quedar embarazada. Sí, sí, sí. lo he escuchado. Sin duda alguna, es uno de los mitos más grandes. Pero sí existe la posibilidad, aunque es menos probable. Es importante saber que los espermatozoides pueden seguir vivos dentro de la vagina hasta cinco días después de las relaciones sexuales. Y así un sinfín de mitos, como que la sangre menstrual huele mal, como que no se recomienda bañarse o hacer deporte, o algunos un poco más absurdos, como que si se llega a tocar una planta con la menstruación se va a morir. Sin embargo, existe esta desinformación y por eso es bastante importante saber que la menstruación no solo involucra a las mujeres, que todas las personas debemos estar al tanto por medio de la responsabilidad de informarse e ir eliminando este tipo de problemas. No sé, Eva, ¿qué pensás? Sí, o sea,
2: estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, hay ciertos tabúes menstruales que deben ser erradicados, este debe ser un tema que se debe hablar con normalidad y con naturalidad y no debe ser escondido porque se piensa que es algo que causa vergüenza e incluso al no llamarlo por su nombre podemos reforzar la idea de que no debe ser nombrado, las mujeres cada mes pasamos por este proceso de cambios hormonales y la menstruación es solo una parte de estos ciclos que hay, nuestro cuerpo mes a mes cumple el ciclo menstrual y realmente sin ser profesional y a grandes rasgos existen los días fértiles los días infértiles, los días de sangrado. entonces al ser algo que pasa a todas las mujeres todos los meses debería dejar de ser un tabú y dejar de dar vergüenza, la sociedad nos ha brindado Muchas alternativas, como los hornos, tampones, las toallas sanitarias desechables, las de tela, las copas menstruales. Y la verdad es que todas las mujeres deberíamos de sentirnos libres y escoger la que más se acude a nuestras necesidades y nos hagan sentir más seguras y cómodas. Y dejando de lado los mitos que también circulan a través de estas opciones de higiene personal. La mejor manera realmente de escoger este método es investigar las ventajas y las desventajas de cada una y desmentir los mitos que se han mencionado a lo largo de la historia referente a estos artículos, por ejemplo eh, un dato curioso es que la primer copa menstrual se inventó en 1937 y antes se fabricaban con materiales como con caucho y látex. Y a finales de la década de los 90 fue que se empezó a hablar de estos eh, implementos. Hasta el, después del 2000 es donde han sido más aceptadas y compradas por la sociedad. Realmente hoy hay muchas tallas, muchos colores y formas y beneficios que nos ofrecen las copas menstruales y es importante que nos informemos cuáles están aprobadas por el Ministerio de Salud, cuál es la talla adecuada para cada una y empezar a hablarlo con más naturalidad. Parte de esta aceptación de la menstruación pienso yo que es la publicidad es parte de cómo las personas perciben la menstruación. Por ejemplo, muchas marcas de toallas sanitarias solían utilizar un líquido azul para representar la menstruación, no sé si lo han visto como si el color rojo fuera malo o no fuera algo normal y es una realidad. Gracias a que todos ya nos estamos dando cuenta de que esto es un tema totalmente normal, no hay que tener vergüenza de hablarlo gracias a esto hay muchas marcas que se han retractado de hacer este tipo de malinformación y ha incluido el color rojo para representar lo que es. Además, por otro lado, también haciendo mención a una publicidad que me llamó mucho la atención, pretendían eh, hacer que unas pastillas anticonceptivas sean vender como su beneficio, que la menstruación durara menos días, como si las personas que les duren más días de lo normal estuviera mal o como si esto fuera algo que hay que evitar. Realmente, cada quien... Tiene su cuerpo diferente, todas somos diferentes. Todos nuestros ciclos son distintos, entonces es bueno informarse con realmente los profesionales sin que una simple publicidad lo haga uno sentirse mal. ¿Vos qué opinas, Eli? Claro, yo opino que eso es un tema que hoy en día no debe afectarnos como mujeres,
3: sino más bien debería impulsarse aún más la educación en cuanto a todos estos temas. Por ejemplo, yo busqué algunas preguntas que casi siempre nos hacemos todas cuando estamos tomando pastillas y una de esas es que si puedo utilizar pastillas para retrasar o interrumpir el periodo. O sea, ¿cuántas hemos ido a la playa y decimos, no, esta semana viene la regla? Y ahora hay muchas opciones. Generalmente, a veces, hasta estando de dentro del mar, y bueno, se corta o hay pastillas en las que no dejas de tomar todas las pastillas, sino que continúas tomando pastillas y entonces el periodo se retrasa. También, para las que desean ser mamás, hay una pregunta, ¿cuánto tiempo después de haber dejado las pastillas se puede quedar embarazada? Yo tengo una amiga que dejó las pastillas y la dejó solo como para descansar, porque también hay, hay especialistas que recomiendan que el cuerpo de la mujer debería descansar de las pastillas cada cierto tiempo, por ejemplo, después de 5 o 10 años de tomar pastillas muy seguido. Bueno, mi amiga dejó de tomar pastillas y duró 3 meses y ya iba a retomar las pastillas. Y quedó embarazada. Para ella fue un poco fuerte porque no era algo que estaba buscando. Pero sin embargo, ella tomó la decisión y ella dijo, yo quiero ser mamá. Entonces ella continúa y, bueno, ahora es la mujer más feliz del mundo con su hijo. Y también hay un tema que, bueno, es bastante tabú. Y a muchas personas, y a muchas mujeres y hombres les da vergüenza hablarlo. Y es el tema de las relaciones sexuales durante el periodo, también hay muchas preguntas que las personas se hacen por ejemplo, que si se puede tener relaciones durante el periodo ok, tener relaciones sexuales durante el periodo puede ser un poco complicado lo sabemos, pero es seguro no es que no se pueda, si sí se puede obviamente todo también depende de la mujer, porque hay meses en los que las molestias son más que otros meses, hay meses en los que realmente no tenemos ganas de nada, y más bien hay meses en los que, ¿por qué no? Entonces, hay algunas ventajas en cuanto a tener relaciones sexuales en el periodo, y les voy a comentar algunos beneficios. Por ejemplo, alivia los cólicos Dicen que es Muy bueno para eso Las relaciones sexuales También activan La liberación De endorfinas Que te hacen sentir bien Y te ayudan A distraerte De tus molestias Menstruales Entonces Puede ser una buena opción Periodos más cortos Las contracciones musculares Durante un orgasmo Expulsan el contenido Uterino más rápido Esto hace que el periodo Puede que sea más corto. El incremento en el deseo sexual. Algunas mujeres sienten más deseo durante su periodo. Un lubricante natural podría aliviar tu dolor de cabeza. Y algunos consejos, pues lo más importante es ser abierta y honesta con tu pareja hay hombres que no les importa la verdad, que no es un tabú no es un problema creo que lo más importante es tener buena comunicación en la pareja, ser honestos si un día no quieres es no quiero y punto y si un día dices si quiero ¿Por qué no? Entonces es comunicación. Y un consejo muy bueno es usar una toalla oscura sobre la cama para no manchar. Por otro lado, y un tema muy importante, es la vergüenza hacia el ciclo menstrual. Creo que a todas nos ha pasado, porque esto ha pasado de madres a hijas como una manera de protegerse. Afecta a casi todas las mujeres del mundo entre 12 y 50 años. Yo crecí en una casa con varones, entonces mi mamá era como, si estás en el periodo, yo no dejes ningún papel higiénico lleno de sangre para que tus hermanos no lo vean. Y yo no, o sea, yo no lo hago para que ellos no lo vean. Yo lo hago porque es mi educación, no porque hombres lo vean. O sea, porque es natural, no es nada malo. Y ellos tienen que estar acostumbrados a eso. Ellos van a estar con una pareja y no van a decirle, uy, no no voy a entrar al baño porque está con la o sea no, y por último para terminar quería darles una frase que busqué y me pareció muy interesante y es para menstruar sin dolor sin
0: vergüenza, ni tabúes se necesita comunidad. Ari, ¿vos qué piensas? Sí, Eli, en eso que decís tenés mucha razón, porque al menos el 85% de la vergüenza que algunas mujeres sienten al hablar sobre la menstruación es debido a un tabú social, y por eso es que me gustaría compartirles esta frase que encontré mientras leía algunos blogs. La menstruación es la única sangre que no nace de la violencia, y es la que más asco te da. Y eso es cierto, porque muchas veces normalizamos algo tan grave como la violencia, y satanizamos
4: algo tan natural como lo es la menstruación algo que es parte del ciclo de vida de cada mujer. Gracias Ari ¿qué tal si normalizamos la menstruación chicas, la desinformación ya sea un tema de tabú puede afectar a la salud en pleno siglo XXI. Yo creo que no podemos dejar que persistan los falsos mitos o que algo tan natural como es la menstruación influya en los derechos de las mujeres. La menstruación es natural y saludable. Creo que hablar sin problemas sobre nuestra menstruación, sentirnos únicas y maravillosas en cada ciclo menstrual. Creo que tenemos que tener un ritual con nuestro periodo, educar y hablar en nuestro ámbito familiar. Con normalidad, hacer partícipe a los hombres eh, de estas charlas como nos mencionaba Eli que si nos manchamos, no correr a escondernos no, por favor, límpiate sigue tu ritmo, tener este, la regla menstrual es un signo de que está sana y de que tu cuerpo está funcionando perfectamente bueno y ahora te damos algunos consejos y recomendaciones para que los periodos alternen nuestra rutina diaria en la menor medida posible dedicar el tiempo necesario al descanso seguir una dieta sana equilibrada, esto no significa que tienes que dejar de comer cosas que te guste, ampliar todos los días unos minutos para hacer estiramientos o ejercicios físicos creo que a nadie le cae mal hacer un poquito de aeróbicos recurrir a remedios naturales para aliviar las molestias musculares como nos mencionaba Eli este también practicar una serie de técnicas de relajación dejar de lado la ropa ajustada e incómoda durante los días de periodo, y bueno como comentario final me gustaría agregar
2: que esos comentarios como cuando nos dicen es que está regluda, es que anda loca porque anda con la menstruación o andan sus días, ni le hablen realmente creo que son comentarios insensibles y que no vienen al caso, para cerrar Quería decir que apoyemos Erradicar todo este tipo de comentarios Que pueden llegar a ser como ofensivos Y a normalizar todo este tema De la menstruación Estar abierto siempre a escuchar a las personas Las dudas que tengan Y obviamente siempre acudir al ginecólogo A la ginecóloga Que son realmente los profesionales Que nos pueden guiar de una mejor manera Y me despido, mi nombre es Eva Y muchísimas gracias por escucharnos
1: Gracias por acompañarnos en este
3: podcast Esperamos que toda la información Haya sido bastante provechosa yo soy Isa Yo soy Eli Y les agradezco Que nos hayan acompañado En un nuevo episodio Y los invitamos
4: Y las invitamos A seguir escuchando Los siguientes episodios Yo soy Eve Y no se pierdan Nuestro siguiente episodio Muchas gracias
0: Por permitirnos Estar con ustedes Espero que hayan aprendido Más sobre la menstruación Junto a nosotras Y este podcast Se lo dedicamos A vos, mujer Que todavía tenés miedo De hablar O mostrar Lo que es la menstruación Así que Rompe con esos estigmas Y sé vos misma no tengas miedo de nada. Yo soy Ari y los y las esperamos en el próximo episodio. Te esperamos en el próximo episodio de Las que Somos y recordá que no debes disculparte por ser poderosa.